0: Я верю, что от собрания, собрания, от встречи, встречи, когда мы встречаемся друг с другом ради Господа, ради Христа, что-то меняется внутри нас. И я открою Евангелие от Иоанна, 7 глава, я прочитаю с 37 стиха. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 стиха, и сегодняшнюю проповедь я назвал, о чем кричит Иисус. Может быть такое название где-то даже... Непонятно, о чем речь, но мне хотелось бы, чтобы мы сфокусировались именно на этом. О чем кричит Иисус? Что Он желает докричать до нас, до людей, которым Он проповедовал, которыми Он был, был окружен. И мы открыли с вами Евангелие от Иоанна, 7 главу. С 37 стиха я буду читать, в последний же, я использую новый русский перевод, «В последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко возгласил». Возгласил или прокричал? Вот. Друзья, чтобы было понятно, о чем идет речь, войти вот в контекст вот этого отрывка, Ян достаточно подробно описывает, что, что произошло. Это большой-большой иудейский праздник, наверное, по сопоставим с праздником Пасхи, с праздником Пятидесятницы, но по празднованию и торжеству, наверное, самый большой и, в принципе, где-то вот так и называется. Просто праздник и подразумевается, когда говорят праздник, подразумевается именно вот этой особенной неделе в жизни иудеев праздник так называемый праздник кучи где неделю Иудеи праздновали этот праздник, они строили себе шалаши в этот день, они не жили в доме, но строили, может быть, шалаш во дворе или на крыше, и всю эту неделю они жили, жили в шалаше, собирались на празднование, большое празднование в Иерусалиме, и всю неделю, всю неделю праздновали этот праздник, который символизировал ничто иное, как выход Израиля из Египта, вот эта жизнь в шалашах, напоминание, что они жили в пустыне 40 лет, и знаете, много смыслов вложено в этот праздник. Я не буду сейчас углубляться во всю иудейскую традицию, но много смыслов вложено в этот праздник, много значений. Целую неделю люди должны были размышлять о чем-то, размышлять, размышлять о смысле этого праздника, о смысле, о смысле обрядов. Что-то должно было происходить. Но интересно, что все праздники иудейские, если мы смотрим внимательно, они все свидетельствуют о Христе. Они все говорят о Христе, они все отправляют, отправляют к Христу Каждый иудейский праздник так или иначе говорит о Христе и пророчествует о Христе. По сути дела, люди празднуют этот праздник, они должны были включаться в вот это размышление о пришествии Христа, о его присутствии. И вот Иисус, который изначально не пошел на этот праздник по причине того, что это уже были достаточно сложные отношения власти иерусалимские, уже искали возможности арестовать его и он не хотел появляться на этом празднике, и, но написано, что в середине праздника он пришел и учил в храме, и вот э, увидели, что он в храме, тогда э, власти э, храмовой дали распоряжение э, своим служителям, чтобы они нашли и, и арестовали его, и привели его к ним. И вот, э, вот эта ситуация, но э, Иисуса предупредили, на что он сказал, что это еще не его время, и знаете, и вот тут 37 стих, который мы с вами и подходим. И вот здесь, в последний, самый торжественный день праздника это был последний день, Иоанн подчеркивает, и самый торжественный день праздника, кульминация всего праздника, Иисус вдруг, посреди храма, посреди самого э, торжества, громко прокричал, громко воскликнул, о чем-то, о чем должны были услышать все люди, празднующие этот праздник кущи, о чем-то, о чем все люди. Так или иначе задумывались, так или иначе размышляли. Что-то, что они должны были услышать, он, он прокричал. В этот последний день праздника совершался некий, некий обряд, когда священник брал, наливал воду в золотой сосуд, и ее проносили, вносили в храм, и он выливал эту воду на, на, на жертвенник, как символ того, что Бог однажды в Израиле, в пустыне, он открыл источник и дал воду, что стало ну, решающим фактором выживания иудеев э -э, в пустыне. И вот, э -э, и вот эта вода, когда она выливается, вдруг Иисус кричит э -э, посреди храма, посреди торжества, и, как здесь отмечено, в самый торжественный день праздника. Э -э, давайте мы будем читать дальше. «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня...» Как говорит Писание, у того из сердца потекут реки живой воды. Иисус, Иисус имел в виду Духа, которого поверившие в Него должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. И тогда некоторые, услышавшие эти слова, начали рассуждать. Люди услышали это. И начали рассуждать так или иначе. И вот знаете, что интересно? Интересно, что эта мысль, Иисус пришел на этот праздник, Он не мог уже говорить так открыто, но... Вдруг Он решает, что что-то Он должен прокричать, прокричать людям, которые присутствуют на этом празднике, людям разного представления, мнения, мышления. Знаете, я думаю, что это точно так же сегодня. Я верю, друзья, что точно так же, как Иисус в этот последний день, на самый торжественный день праздника, Он прокричал в храме, точно так же сегодня Иисус так или иначе кричит в нашей с вами жизни, друзья. Точно так же Иисус сегодня кричит в мире через разного рода обстоятельства, переживания, наши внутренние переживания, через дух. Духовные кризисы, которые люди проходят, каждый человек проходит, есть некий крик, на который я могу отреагировать, а могу проигнорировать, но я не могу его не заметить, он звучит, то есть есть некий крик, который Иисус поднимает во всех обстоятельствах, переживаниях, жизнях, что-то поднимается, и э, здесь дальше большая часть Иоанна уделяет тому, как люди отреагировали на этот крик, что они сказали, как, как, как они реагировали, точно так же, друзья, как сегодня, Иисус кричит в этом мире, о чем-то, но люди рассуждают, люди говорят, не принимают, знаете, как-то относятся, кто-то сомневается, что-то что происходит, но я уверен, друзья, что этот крик, крик продолжается. Как-то я проповедовал о реальности ада, и вы знаете, что ад реален? Кто-то говорит: ну зачем Бог создавал ад? И, и здесь много вопросов, в которые можно углубиться, но когда ты смотришь на жизнь, на свою повседневную жизнь, на свой жизненный опыт, ты понимаешь, что-то заставляет тебя догадаться, но, наверное, ад реален. Или, наверное, даже более того, когда ты приобретаешь жизненный опыт, ты смотришь, что происходит в жизни, ты смотришь, когда ты совершаешь ошибки, к чему это приводит. Ты смотришь, есть вещи, которые были непоправимые ошибки в твоей молодости, в твоей жизни, времен, когда ты чего ты не знал, не понимал, но, но ты все испортил. И вдруг вот этот момент, ты понимаешь, что ты не можешь вернуть все назад. Ты не можешь ты не можешь отмотать жизнь назад, и ты должен расплачиваться за свои ошибки. И тогда совершенно очевидно, здравый смысл мне подсказывает, если я всю жизнь проживу неправильно и, и попаду в вечность, то тогда у меня не будет никакой возможности отмотать свою жизнь обратно, никакой возможности пересмотреть. Я напрямую столкнусь с тем, с тем, что, э, с тем, к чему я шел всю свою жизнь. Вы понимаете, да, о чем речь? Знаете, апостол Павел говорит, что Господь... Э... Когда, когда апостол Павел говорит о семье о, о, о взаимоотношениях мужа и жены Он говорит, это потрясающий образ И это не просто так Союз двух влюбленных людей В действительности каждый брак Каждая семья пророчествует на земле о небесах Отражает небесный замысел и небесное устройство В каждом браке есть это отражение небес И знаете, это отражение начинается с самого начала Когда люди влюблены и говорят с любимым рай в шалаше Слышали такое выражение? В. А почему? Да потому что в этот момент человек чувствует себя абсолютно счастлив, и он может праздновать этот праздник кущий в шалашах не просто неделю, но он готов жить и вечно. Но прожив неделю в шалаше, что происходит? Ну, очевидно, что что-то надо... Что-то надо со всем этим делать. Очевидно, что дальше что-то начинается. И, к сожалению, у многих все их семейное счастье в действительности уже заканчивается через неделю после свадьбы. И начинается такой долгий, мучительный путь какого-то какого восхождения. Но знаете, что интересно? Интересно, что эти процессы, они именно отражают, что происходит, происходит на небесах. Когда, когда выстраивается счастливый брак, и ты попадаешь в семью, где... Попадаешь в дом, где люди живут счастливо, где это счастливый брак, где люди действительно любят друг друга, ты попадаешь в эту атмосферу, она чувствуется в доме, в общении, Эта атмосфера, в этой атмосфере приятно быть и хочется оставаться. Понимаете, да, о чем речь? Как будто я прикасаюсь немножечко вот к ощущению рая, к ощущению вот этой атмосферы покоя, гармонии, мира. Она, она есть. И другая ситуация, то есть, когда люди живут во вражде, и ты приходишь к кому-то, кто просто они вот этот самый такой пик выяснения отношений, но люди приняли, пригласили тебя в гости, где-то взяли себя в руки, больше не выясняют, не ругаются, стараются улыбаться но ты чувствуешь эту висящую атмосферу в доме, ты чувствуешь напряжение, которое буквально во всем, в взглядах этих людей, в каких-то словах, в каких-то репликах, в жестикуляции, во всем. И в этой атмосфере тебе вообще не хочется быть. Так ведь или нет? Я, я вспоминаю, когда мы снимали одну квартиру, и соседи наши... У них мы снимали однокомнатную квартиру, а у соседей у них одна комната с этой стороны, наша комната была и с этой стороны. И каждый вечер, повторялось примерно одно и то же. Муж приходил с работы. А там слышимость была, знаете, очень такая. Муж приходил с работы, и всегда одно и то же. Голосный, И, знаете, и не слышно никакого ответа, а просто. И то в одной комнате, то в другой и шаги, знаете. И потом, знаете, такой бешеный крик, знаете, раненого зверя. Я так больше не могу. Знаете, и крик туда-сюда с таким просто возгласом. ну что там вообще происходит. Знаете, каждый вечер одно и то же. Мне так жалко было этого парня. ужас какой-то. Представляете, он приходит каждый раз, его вечер как ад начинается. И ты думаешь, как вообще они еще живут вместе, что там вообще происходит. Знаете, это истошный крик, я так больше не могу. И, и ты понимаешь, вот человек начинает догадываться, что такое ад. Понимаете, да, о чем речь? Знаете, в действительности, друзья, Люди вступают в брак, иной раз ты даже не знаешь, но, или со стороны невозможно догадаться, ты думаешь, ну а что вам не живется-то? Но люди вдруг из своей любви приходят к такой ненависти к друг другу, к такому отчаянию, так э, э, отчаянно кричат, что я так больше не могу, знаете, как будто действительно человек прикоснулся и понял, что такое ад. Но, и когда вдруг человек понимает, что это навсегда, и это никогда не изменится. В семье каждый человек питает надежду, но ничего, может все наладиться Люди терпят, терпят и, и, и надеются, но когда человек попадает на небеса, он понимает, что он ничего уже не изменится. И вот что, друзья, это, это знание, оно внутри нас. Это знание, мы можем смотреть на семью, мы можем смотреть на разные обстоятельства, оно есть внутри нас. Всякий раз, когда я прохожу любой духовный кризис, всякий Раз, когда я прохожу любое отчаяние, э, скуку, негодование, э, огорчение, ты смотришь на жизнь и вдруг внутри тебя поднимается какая-то бессмысленность. Друзья, это не что иное, как крик Иисуса в твоем сердце. Крик, крик о чем-то, что-то внутри поднимается. И вот, и вот посмотрите, что говорит Иисус. Иисус говорит, я вернусь еще раз к его словам. «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верует в меня, как говорит Писание» у того из сердца потекут реки воды живой. Иисус кричит, и, и сразу же первым говорит, кто хочет пить, кто по-настоящему жаждет, кто по-настоящему мучит. Давайте я перефразирую, кто испытывает духовный кризис в этой земной жизни, кто чувствует внутри некое неудовлетворение, что-то не хватает. Вы знаете, когда вы хотите пить, вас ничего, ничто не радует. Согласны со мной или нет? Вам, перед вами могут ставить самую вкусную, разнообразную пищу. Но если вы хотите пить, вы... Не захотите ничего есть. Вы можете попасть в самые, самые потрясающие места, уголки этой земли и наблюдать самые потрясающую архитектуру, еще что-то. Но, но если вас мучает жажда, вы ничего не заметите, вы ничего не увидите. Вы понимаете, что-то что внутри. И вот, друзья, Бог дал нам способность переживать эту духовную жажду. Бог дал нам способность понимать. И тогда Иисус кричит, он говорит, послушайте, кто из вас еще способен понимать духовную жажду? Кто из вас еще понимает, что происходит с ним, когда ты переживаешь духовный кризис, когда ты оказываешься в тупике, кто из вас еще понимает, кто из вас еще способен чувствовать и переживать, кто из вас вы на этом празднике, потому что вы хотите найти ответ, а не просто потому что машинально соблюдаете обряд. Ясно, что для многих людей, которые просто соблюдают обряд, просто приходят, приходят совершают какие-то, какой-то ритуал, понятно, что ничего не нужно, но если человек приходит и он ищет ответ, если мы мучим на самом деле, тогда Иисус говорит, послушайте, кто из вас жаждет, кто из вас хочет пить, кто из вас действительно ищущий здесь в храме на этом празднике, кто, кто из вас в этом переживании, тогда беги скорее ко мне, тогда иди скорее ко мне, потому что всякий из вас, говорит Иисус, кто верит в меня, как говорит Писание, кто может увидеть за этими праздниками, обрядами, переживаниями, кризисами, кто может увидеть меня, говорит Христос, тот получит ответ. Что-то произойдет в его жизни, внутри произойдет изменение, тогда из твоей внутренности, из твоего сердца потекут реки воды живой, которые будут оживлять тебя. Вы со мной сегодня? Знаете, Иисус говорит, кто может увидеть, кто может поверить, кто может прибежать, тогда, тогда что-то я сделаю с твоим сердцем, что-то произойдет из твоей внутренности, тогда жизнь, которую я помещаю внутрь тебя, она будет наполнять тебя снова и снова. Она будет питать тебя, что-то что из своего сердца будет, будет наполнять тебя, что-то будет проистекать из твоей внутренности, что-то, что оживит тебя, что-то, что, -то, что сможет, сможет изменить тебя. Итак, Он говорит, у того из сердца потекут реки воды живой. Иисус имел в виду Духа, которого, поверившие в Него, должны были позже получить. Дух еще не был дан верующим, так как Иисус еще не был прославлен. Знаете, Иисус говорил о... В своем присутствии в сердце каждого человека. Иисус говорила о, о Духе Святом, который должен быть наполнен сердце каждого человека. Друзья, речь не идет о каких-то формах, о каких-то правилах, о каких-то обрядах, но речь идет о движении Духа Святого, который вдруг начинается глубоко внутри в сердце человека. Человек, который способен прибежать к Иисусу, прийти, признать свой кризис, признать свои недостатки, признать свою неправду и сказать, Иисус, вот он я, я нуждаюсь в тебе, я нуждаюсь в своем духе. Тогда Иисус говорит, у меня есть есть решение, у меня есть ответ, который я помещаю глубоко в твое сердце. Это движение моего духа, говорит Господь. Я, я помещаю это внутрь Тебя. И как только Ты даешь вырваться моему духу наружу, как только Ты позволяешь духу моему двигаться в Твоей жизни, тогда все вдруг оживает, тогда все меняется, тогда все встает на свои места. Слава Иисусу! Знаете, я, я верю, что здесь вот эти два важнейшие момента кто жаждет и кто верует» кто знает. Это глубокие вещи, глубокие переживания, которые вложены внутри нас. Это жажда, это поиск, это желание, это внутренние кризисы, которые мы так или иначе как-то решаем или, или откладываем. Либо, знаете, наверное, самое худшее, что можно сделать, когда ты переживаешь духовный кризис, это просто выработать себе какой-то ритуал, какой-то обряд, какое-то какой правило, вместо того, чтобы бежать ко Христу. И другой момент, это вера во Христа. Что значит вера во Христа? Вера, вера что есть есть некто, есть кто-то, кто может мне помочь, есть некто, кто может услышать мой голос, есть некто, кто может ответить на мой крик, ответить на мою жажду, есть некто, я могу кричать к небесам. И вот что, друзья, я увидел, размышляя и общаясь с разным родом людьми, знаете, вот эта вера в Иисуса Христа, вера в того, что есть кто-то, кто может помочь, такое чувство. Есть у многих или у подавляющего большинства людей. Может быть, даже те люди, которые говорят, "Но ну, нет, я никогда не обращался к Богу, никогда не взывал к небесам». Может быть, они просто обманывают сами себя. Как будто Бог вложил внутри нас вот это понимание, есть кто-то на небесах, кто может мне помочь. Есть внутренний крик, который даже самый большой атеист перед вызовом, перед лицом смерти, он начинает кричать, Бог, если ты есть. Знаете, как будто есть чувство, есть понимание, что кто-то есть, кто может мне помочь, кто может прийти в мою жизнь. От этого я кричу, от этого я обращаюсь. И он может, может мне помочь. Одна сестра рассказывала очень грустную, грустную историю, когда она была в роддоме, родила ребенка, и молодая девочка была с ней в палате, родила, родила мальчика, и вот первую, первую ночь он, он кричал, кричал весь день, и всю ночь, и эта девушка, эта мама просто на следующий день взяла и сбежала из роддома, просто, просто сбежала. И сестра рассказывает, и стал так, ну а как, а, а что, что, что с ребенком? Ну, и ну, он еще продолжал, продолжал кричать, и, и она говорит, интересно, что когда она пришла потом и написала э, вот это заявление об отказе от ребенка, и она говорит, я, когда я выписывалась, она специально пришла. Посмотрите и спросила тогда у медсестер, а, а что с ним? Знаете, я говорю, а он, он не кричит теперь, просто, просто лежит, он перестал кричать. Знаете, как будто что-то внутри что-то происходит, некое, некое э, понимание, что кричать бессмысленно. Знаете, кричать, кричать нет смысла, как будто что-то что что ломается внутри, что-то что происходит. Вы знаете, я думал, когда я слушал ее. ее Эту грустную историю, знаете, я вдруг подумал, но в духе происходит примерно точно так же. Мы кричим к небесам, когда верим, что Иисус может помочь. Мы кричим к небесам, когда знаем, что есть Создатель, который может помочь, который может ответить, может прийти в мою реальную земную жизнь. Но люди перестают кричать к небесам, когда они понимают, что ничего нет никто не ответит на их крик «Бесполезно звать, бесполезно кричать, бесполезно как-то как реагировать» знаете я думаю что конечно этот новорожденный младенец конечно своей, своей головой он ничего не понимал он ничего, ничего не знал, но есть как будто внутреннее духовное чувство когда ты кричишь, ты знаешь что кто-то кто может услышать «Когда ты кричишь ты знаешь, что кто-то может прийти, что-то может пройти, что-то изменяется, но когда человек замолкает когда человек перестал кричать, перестал взывать к небесам, когда для человека все остановилось. Он потерял где-то в какой-то момент, потерял свою веру. Над ним выстроилась просто вот какая-то стена. И вот Иисус говорит об этих двух вещах. Кто жаждет, кто хочет пить, кто понимает свой кризис, кто понимает метание своей души и кто верит в Меня, как говорит Писание. Вот здесь очень важная пометка. Именно общая вера в том, что Иисус есть ответ, что Он может помочь. Как женщина, которая жила в грехах, она была блудницей, она узнала, что Иисус пришел в их город и проповедовал. Она пришла в этот дом. Если вы помните эту историю, она, она, она легла, легла рядом и, и, и просто, просто плакала. Но, но тогда Иисус э, посмотрел на нее, э, фарисей также, глядя на эту ситуацию, он думал, фарисей подумал сам про себя, если бы Иисус был пророк, он знал бы, что за женщина, которая сидит рядом с ним и прикасается к нему, он знал бы, тогда Иисус вдруг обрывает все и говорит э, этой женщине, «Женщина, прощаются тебе грехи, иди и впредь не греши». Послушайте, я не думаю, что эта женщина понимала, кто такой Христос, понимала во всей полноте. Но что-то внутри нее заставляло ее чувствовать, что она, будучи грешницей, нуждается в помощи. Может быть, она не могла изменить свою жизнь, может быть, она не могла с этим ничего сделать. И она просто, просто пришла в присутствие Иисуса. И Иисус сразу же стал для нее ответом. «Вы со мной сегодня?» Знаете, я думаю, что интересно, вот интересный момент, сегодня в большинстве случаев, когда человек делает грехи, он неуютно себя чувствует в церкви, и это правильно, это справедливо, все, все в, этом, в, этом, в этом нормально, но знаете, но знаете, что интересно, что я обращаю внимание, когда я читаю о, о служении Иисуса, о том, о чем кричит, кричит Христос, посмотрите, удивительно, но грешники чувствовали себя принятыми, в общении с Иисусом. Послушайте, эта женщина, она пришла, она сама себя не принимала, но в общении с Иисусом чувствовала себя принятыми. Мытарь сам, может быть, себя внутренне презирал, что он пошел на сделку с совестью, что он стал сотрудничать, но ну, если так можно выразить, с оккупантами, что он вынужден был пойти по этому пути. Может быть, он пытался как-то, но вдруг в присутствии Иисуса он чувствовал себя принятым. Он сам себя не принимал за свои грехи, но в присутствии Иисуса чувствовал себя Принятым. И на это отмечали фарисеи, они говорят, послушай, учитель, какой-то ты странный учитель. Почему-то все грешники так комфортно себя чувствуют в своем общении, они чувствуют себя принятыми. Но знаете, кому было некомфортно в общении с Иисусом? Против кого он ругался, кого он обзывал, оскорблял, если можно так сказать, против кого он говорил, это были фарисеи. Это были люди, которые соблюдали все обряды, жили правильно, но ничего не поняли. Знаете, они соблюдали обряд но ничего не поняли. Они перестали слышать крик в своем сердце. Они при, перестали, перестали слышать этот, этот зов. Они, они потерялись. Они подумали, но ну, теперь я могу. Я смогу выжить. Я знаю. Я соблюдаю обряд. Я, я что-то делаю. Но Иисус дал ответ. Он говорит, послушай, если ты жаждешь, если тебе нужен ответ, если ты испытываешь духовный кризис, то я помещаю этот ответ внутрь тебя. Я открываю эти источники воды живой э, в твою внутренность, в, глуб, в глубине тебя. Я буду двигаться через тебя, говорит, говорит Господь. Я, я наполню твои уста своим движением. Я наполню, я изменю тебя. Я помещаю этот ответ, этот прорыв глубоко в твое сердце. И Иоанн дальше поясняет. Это говорил Иисус о Духе Святом, которого должны были принять верующие. И Дух Святой еще не сходил ни на кого из них. И тогда Иисус, уходя, вы знаете, когда Иисус являлся своим ученикам после воскресения из мертвых. И вот уходя, Он собирает своих учеников, и Он говорит, послушайте, оставайтесь в Иерусалиме, и ждите обещанного Духа Святого. Когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете эту движущую силу, которую будет двигать и направлять вас. Вы приобретете сверхъестественную смелость и уверенность. Вы сможете проповедовать по всему миру. Вы сможете исполнить все, что Создатель для вас определил, когда вы примете эту силу, друзья. Итак, я увидел. Одни люди пытаются эту силу найти в самих себе, в своей плоти, в своих делах, в своей праведности, в своей вот святости в кавычках, в, своих в своем служении. Но другие люди вдруг понимают, я, я не могу найти ответ в своей, в своей праведности, в своих усилиях, в своих действиях. Но вдруг понимаешь, мне нужен Иисус, мне нужно бежать к Нему. И вдруг ты чувствуешь, что в присутствии Иисуса ты принят, даже когда ты грешник. Ты принят даже тогда, когда ты сам не можешь себя принять или простить. Ты думаешь, как я так мог поступить? Почему я так поступаю? Почему я снова делаю то-то и то-то? Но Иисус говорит, у меня есть ответ для тебя. Как только ты прибежишь ко Мне, я изменю твое сердце, я наполню твое сердце своим Духом Святым. Я сделаю твое сердце источником воды, текущей в жизнь вечную. Я наполню твои уста своей молитвой, своими словами, которые изменят реальность, в которой ты находишься. Я, я могу сделать что-то для тебя. Послушайте, Иисус кричит в этот последний день праздника. Придите ко мне, чтобы я наполнил вас своей силой, чтобы я наполнил вас своим движением, чтобы я наполнил вас, вас вот этим движением, движением Духа, который бы начал преображать, преображать вашу жизнь. И знаете, и вдруг в один момент эта сила, она просто приходит на тебя, Дух Божий просто, просто сходит на тебя, ты начинаешь молиться, ты начинаешь говорить на иных языках, и ты чувствуешь, в этом есть движение, движение Духа. Я вспоминаю, когда я первый раз пережил крещение Духом Святым, у меня было много вопросов к себе, знаете, каким-то своим поступкам, но ну вот я пережил крещение Духом Святым, я начал молиться на, на иных языках, и, 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 знаете, тогда я думал, на следующий день я проснулся, я думаю, интересно, моя молитва на иных языках, когда я молюсь, может быть, я сам себе это придумываю? Может быть, я сам говорю это? Может быть, это просто какое-то обольщение? Как это понять? Как к этому относиться? И, и, и тогда, тогда я подумал, но, но хорошо, но я пришел к Иисусу. Я нуждаюсь в Нем. Я, 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 я прихожу к Нему. И тогда я снова поднял свои руки, встал в своей комнате, поднял свои руки. Иисус, я хочу поклоняться Тебе. Начал молиться на иных языках, молился, э, э, еще молился, еще молился. И вдруг я поймал себя на мысли, что чем больше я говорю на иных языках, тем больше веры поднимается, вера в Иисуса Христа поднимается. Чем больше поднимается желание святой жизни, святости, чтобы жить свято, правильно, чтобы изменить свою жизнь, чем больше он начал молиться. И знаете, и тогда меня, я был, был студентом тогда, и знаете, было много искушений, с которыми я как-то никак не мог справиться. И вдруг в один момент я понимаю, о что-то произошло, я что-то смог принять, что чем больше я говорю на языках, тем более мощный импульс я получаю глубоко внутри сердца, чтобы жить свято. Жить правильно, принимать новые решения, принимать хорошие, правильные, правильные решения, каким-то образом изменить свою жизнь. Что-то внутри поднимается даже не на уровне разума, а на уровне такой глубочайшей внутренней мотивации. Тебе просто хочется жить свято и правильно. Тебе просто хочется раз и навсегда изменить, изменить твою жизнь. И чем больше ты говоришь на иных языках, чем больше ты молишься, как будто бы ты позволяешь потоку Духа Святого неведомым словам, которых смысл, которых ты до конца не понимаешь. Ты позволяешь говорить на свою жизнь, на обстоятельства своей жизни, э, на, на свое сердце, и, и вдруг все начинает меняться в соответствии с тем, что ты говоришь, в соответствии с тем, что выходит из твоих уст. Апостолы собрались вместе в Иерусалиме, и вот Дух Святой сошел на них. Посмотрите, один из интересных моментов, интереснейших на самом деле моментов, кто-то говорит, но, ну, может быть, э, э, это ученики украли тело Иисуса, может быть, Он не воскрес, может быть, еще что-то. Но знаете, в чем, в чем, в чем проблема а, или, или в чем вопрос для историков в том, что когда Иисус был распят, ученики были э, деморализованы, они были потеряны, они были смущены, они не знали, как поступать, они прятались, только один из учеников пришел и стоял у креста, остальные были в полном непонимании, но вдруг, они, они ожидали, но вдруг, когда сошел на них Дух Святой, через 10 дней, когда сошел на них Дух Святой, они вышли все на улицу, они смело говорили на, и, на иных языках, они смело провозглашали, смело пророчествовали, и, и, знаете, вдруг все поменялось в их сердцах, сверхъестественная смелость и движение пришло, пришло на них. И это это абсолютно необъяснимо, как из смущенной группы учеников, как они приобрели эту смелость, что они вышли и смело проповедовали в Иерусалиме, в котором еще еще несколько дней назад Иисус был распят. Они были потеряны, смущены, но здесь они вышли и проповедовали. И написано, в этот день, когда они проповедовали, три тысячи человек признали Иисуса Христа Господа. Слава Иисусу! И знаете, я думаю, что когда ученики вышли, они, и они говорили на иных языках, и о чем-то чем пророчествовали, мы дальше читаем апостол Павла. Я думаю, ученики сами не понимали, о чем они говорят. В Писании написано, что они просто лепетали своими словами, в Деяниях апостолов написано, лепетали просто вот какие-то бессвязанные слова. Но интересно, в этой же главе книги Деяния апостолов написано, что люди, которые слышали их говорение, Написано, каждый из них слышал свой язык и свое наречие. Каждый из них понимал, о чем, о чем они говорят. Может быть, ученики не понимали. И, и написано, там было перечисляется, там было столько, столько разных народов, больше, чем, чем 12 апостолов. Там было разное, и каждый слышал, слышал свое наречие. Друзья, интересно, в тот день чудо произошло не только в устах апостолов, в устах учеников, но и в ушах, в ушах слушающих. Знаете, что-то происходит с твоей жизнью, когда ты начинаешь в духе, ты, ты начинаешь высвобождать это движение духа. И вот что я думаю, вот о чем кричит Иисус, друзья. Сегодня, сегодня мы верующие. Некоторые из вас вы уже давно верующие, много лет верующие. Но послушайте, Иисус точно так же, как и тогда, в этот последний самый великий день праздника, Он возгласил, Он прокричал, придите ко Мне, кто жаждет, наполнись моим духом. Я, сделаю, я открою этот источник воды живой внутри, в твоем сердце. Я начну двигаться через тебя. Друзья, Иисус точно так же сегодня кричит. Мы можем за обрядом, за какой-то традицией просто потеряться, просто вот, ну, погрузиться в какую-то бессмысленность, в какую-то тоску. Ты идешь на собрание, ты думаешь, ну а что нового, что начинается богослужение, а тем, может быть, даже как-то и в зал не хочется заходить, а хочется, может просто в кафе пообщаться с друзьями. Почему? Потому что идея была сразу и до воскресенья пообщаться с друзьями. Но это же хорошо, апостол Павел на это говорит, «Слушайте, зачем ты вообще-то приходишь в церковь, дома общайся с друзьями, а в церковь приходи к Господу?» Я перефразирую 11 главу послания к Коринфянам. Знаете, а почему это происходит? Потому что духовный кризис внутри нарастает, некая, некая пустота, некая неудовлетворенность. Ну, ну а что, вот, вот идет жизнь, вот что-то происходит. Иисус в этот момент кричит, «Послушай». Да, я ответ, говорит Иисус, я, я создаю, создаю это движение, движение Духа, я создаю этот поток, и ты начинаешь говорить на иных языках, ты начинаешь молиться, и вдруг все оживает, почему, когда ты молишься с верою, я увидел людей, которые молятся по обряду, наш язык быстро привыкает, мы молимся, мы что-то повторяем, твой разум улетел куда-то, думает о чем-то другом, и ты продолжаешь молиться, и это становится еще большей тоской для тебя, ты думаешь, ну вообще какая-то ерунда, о чем я молюсь, твой, твой разум где-то гуляет, но когда ты берешься, свой разум, и ты говоришь своему разуму разум, думая, Господи, сейчас разум, помышляя, Господи. Когда ты идешь в воскресенье ты думаешь, я иду встретиться с Иисусом, я иду встретиться, я иду встретиться с Ним. Я, я не иду просто послушать прославляющих или новую песню прославления или оценить, как это звучит. Я не иду, я иду встретиться с Господом. Ты заставляешь свой разум, ты начинаешь молиться на, на, на иных языках, ты начинаешь говорить, ты начинаешь в духе пророчествовать даже то, чего ты не понимаешь, и вдруг жизнь поднимается, вдруг она захватывает. Тебя вдруг она оживляет, знаете, мне, мне довелось и посчастливилось присутствовать на выступлении проповеди Ренера Канталамесса. Может быть, слышали? Это католический монах, он. Уже, уже в возрасте сегодня, он является уже много лет, более 30 лет, является папским проповедником. А у католиков, в католической структуре есть такая должность папского проповедника. Выбирается какой-то человек, какой-то кто-то из монахов принципиально, чтобы это был посвященный монах, он отделяется на это служение проповедника папского дома или служение папского проповедника, который один-единственный во всей католической церкви имеет право проповедовать Папе Римскому и кардиналам, то есть всему руководству православной церкви. Он один-единственный имеет право проводить для них причастие, проповедовать и высвобождать какое-то слово. И вот уже более 30 лет, с 80-го года, по-моему, Рейнера Канталамеса является этим папским проповедником. Он проповедовал одному Папе Римскому, другому, третьему. И, знаете, Папы Римские сменяются, а этот проповедник остается один один и тот же. Сегодня, конечно, это уже глубоко пожилой человек, но продолжает проповедовать, и он рассказывает свою историю. Он профессор, он был преподавателем в университете, он занимался историей раннего христианства, и он рассказывает, он говорит, э, мы возникли, в нашем уни университете возник вопрос, спор, мы вдруг стали видеть, что так много католиков, которые просто живут формальной жизнью, они крестятся в детстве, они принимают крещение, но это крещение никак не проявляется на их жизни, они живут абсолютно мертвой, бездуховной, пустой жизнью, и крещение вообще никак не проявляется. Так что, он говорит, так что даже в наших богословских кругах стал подниматься вопрос, а правильно ли крестить э, младенцев, а нужно ли? И, и мы размышляли, и он говорит, я изучал раннее христианство. Мы смотрели. а О чем? Как, как жил ранний христианство? И, и тогда он рассказывает, он делится. Они э, с группой вот, богослов собрались, э, закрылись вместе и стали из, изучать. А, а какой ответ Иисус дает об этом? Или, знаете, если я перефразирую э, сегодня. В названии своей проповеди, о чем кричал Иисус? Что, что самое главное? И вот просто сокращу тогда Его историю, и Он говорит: и в тот момент, когда они размышляли об этом, они перечитывали деяния апостолов, Дух Святой сошел на них, и они стали говорить на иных языках. И Он говорит, просто мои глаза вдруг открылись. И Он, и он говорит: мы думали, мы столько лет потратили, размышляя, как решить этот вопрос без духовной жизни, а вдруг увидели, что сам Бог решает этот вопрос через крещение Духом Святым через возрождение, когда вдруг человек оказывается крещен Духом Святым, начинает молиться на иных языках. Его жизнь радикально полностью меняется. Он вдруг становится другим. Он рассказывает, моя жизнь вдруг поменялась. Я вдруг понял, осознал бессмысленность того, что я делаю. Он еще более радикально ушел в монашество, оставил официальное преподавание в университете. И он говорит, ровно, по-моему, через месяц ему звонок. Его приглашают к Папе Римскому. Он думал, ну вот сейчас вопросы будут задавать. И а, приглашают стать папским проповедником. И он рассказывает, говорит, и вот уже более 30 лет я проповедую Папам Римским и всем кардиналам о крещении Духом Святым и о говорении на иных языках. Вы знаете, почему? Человек что-то увидел, что-то понял. Что-то пережил. Как-то католического священника э, начали общаться здесь, в России, он служит. Я, я, я спросил, но, я говорю, послушай, а почему ты не крещен духом, духовством и не говоришь на иных языках? Он, ну, у нас как-то не принято. Я говорю, послушайте, а как же у вас э, Раньера канталомеса? И знаете, что этот католический священник сказал? Говорит, ну, Раньер Канталамесу, кажется, профессор, а я кто такой? Я простой священник, я, я не знаю, что это такое. Это вот для каких-то там таких вот высоких умных людей. Но послушайте, Иисус кричит ко всем людям. И вот что интересно в этой, в этой, в этой истории, когда мы читаем э, Евангелие от Иоанна. Интересно, что то же самое, что и сегодня, то же самое произошло тогда. Иисус прокричал, это услышали все. Но они начали рассуждать, одни говорят, слушайте, но это так сильно он прокричал, это так затрагивает, так впечатляет, это, это что-то затрагивает, какие-то глубокие внутренние струнки моей души, но, наверное, он пророк, другие говорят, да нет, это очень сильно затрагивает, наверное, он Христос, третьи говорят, да нет, вы заблуждаетесь, нет, нет. Он обманщик, и еще больше ненависть в них поднялась. Надо с этим что-то сделать, потому что это неправильно. Служители, которых э, храмовое руководство послали арестовать Иисуса, они слушают этот крик, они послушали этот крик. Что-то внутри них шевельнулось, они сказали, слушайте, но не может обычный человек так говорить, чтобы это так цеплял, чтобы это так касалось меня. Не может, не может этого происходить просто так. Не может быть это случайно. Они вернулись снова, и вот э, Руководство их спрашивает, почему вы его не арестовали? Они говорят, слушайте, но это невозможно. Он говорил такие вещи, он прокричал то, что думали мы все, он прокричал то, о чем мечтаем мы все. И вдруг фарисеи возмутились, и говорят, слушайте, неужели он и вас обманул? Вы все невежды, вы ничего не понимаете. Вот правда, вот как должно быть. И заканчивается эти глава фразой «И разошлись все по домам». Знаете, и вернулся каждый к своему внутреннему миру, к своим переживаниям, к своему какому-то общению. Мы можем так послушать проповедь, впечатлиться, разозлиться, приткнуться. Знаете, как-то еще отреагировать. Закончилось собрание, что? И, и пошел каждый снова погрузился в свой внутренний мир, в свои вещи. Но знаете, но когда ты, ты вдруг понимаешь, друзья, ты понимаешь о крещении, о крещении Духом, ты вдруг понимаешь, ты начинаешь молиться. Что-то внутри тебя поднимается, что-то что всколыхивается. И вдруг что-то начинает меняться. Ты, ты говоришь на иных языках, ты молишься. И что-то начинает меняться. Ты молишься с верою, ты молишься не просто по обряду. Ты молишься не потому, что мы евангельская Пятидесятническая Церковь, и мы по определению не можем не молиться на иных языках. Можно аминь на это сказать? Слава Иисусу! друзья. И, знаете, может кто-то из вас, вы, вы сейчас находится в этом зале, смотрите, на или смотрит нас онлайн, вы не молитесь на иных языках. Друзья, я хочу сразу сказать, это не проблема какой-то вашей духовности, если вы не знаете с собой какого-то явного греха, какой-то явной проблемы, которую вы выбираете для себя, и вы говорите, да пусть Бог говорит все, что угодно, я все равно буду жить вот так. это, Возможно, это может быть причиной, но во всех остальных случаях, если вы, вы бежите ко Христу, вы хотите жить с Богом, но не молитесь на на иных языках. Это не какая-то духовная проблема, просто ваши предубеждения, просто ваши какие-то предпосылки. Вы говорите "стоп" себе. Вы говорите "ну нет, но ну этого чего-то я не понимаю, это это слишком". Но, может быть, здесь как раз ты и сдерживаешь себя, а может быть, здесь кто-то из вас вы вы перестали верой молиться на иных языках, вы просто автоматически молитесь, но верой перестали молиться на иных языках. Апостол Павел говорит: "Я больше вас говорю на иных языках, я постоянно говорю, я пророчествую, я что-то высвобождаю на свою жизнь, когда" говорю на, на ином языке. Знаете, ты, ты говоришь, и что-то поднимается внутри тебя, что-то что-то высвобождается. Сегодня на иных языках говорят на, практически в каждой конфессии, в каждой деминации э, христианских церквей. В каждой, абсолютно. Есть движение. Э, среди католиков так много людей, которые сегодня крещены Духом Святым, молятся на, на иных языках, поклоняются Господу, и их жизнь радикально поменялась. Знаете, я думаю, интересно, Дух Святой сошел на них. Даже, даже э, они поклоняются Марии, делают еще как какие-то вещи, которых мы не видим в Писании. Но, но для Духа Святого это не проблема. Он все равно наполняет собой, своей жизнью. Почему, друзья? Да потому что обряд не является самим Христом. Обряд только отсылает ко Христу, только говорит о Христе, которого я должен встретить и пережить. Вы со мной сегодня. И если мы сегодня смотрим на современное христианство во всем мире, то... Правда заключается сегодня в том, что во всем мире сегодня христианство, растущее христианство или то, то крыло любой деноминации, которые молятся на иных языках. Ради интереса, просто попробуйте. Можете набрать в Википедии любую страну мира. Наберите страну любую э, википедии, в Википедии и посмотрите. Христианство в этой стране. И вы увидите, в каждой стране. Я просто пересматривал десятки стран. Ради интереса, что происходит? Как живут христиане в разных странах? Везде христиане, молящиеся на языках, активно растут. Это самые растущие э, деноминации, направления в каждой стране сегодня, по всему миру. Когда мы молимся, когда мы, молимся, когда мы говорим, когда мы пророчествуем, провозглашаем, мы думаем, но разум мой не назидается, да, разум мой остается, остается в неназидании, но в Духе что-то происходит, в Духе что-то меняется, друзья. Атмосфера, очевидно, меняется. И, может быть, сегодня ответ для кого-то, друзья, для кого-то, давно верующего. Может быть, ты просто перестал молиться на иных языках, или, может быть, ты просто мало молишься на иных языках, или ты не вкладываешь веру в молитву на иных языках. Когда ты вдруг открываешь свои уста, и ты говоришь, Господь, наполни мои уста, ты начинаешь говорить, веруя, зная, что ты пророчишь чувствуешь на свою жизнь, ты высвобождаешь что-то на свою жизнь. Когда ты говоришь каждый с каждым словом, что-то меняется в твоей жизни, что-то что-то происходит. Ты ты духом выражаешь невыразимый крик, невыразимый вопль духа твоего собственного духа в твоем сердце. Ты высказываешь это, и вдруг небеса, духовный мир приходит в движение от того, что ты говоришь, что-то что-то происходит. По статистике сегодня в мире каждый четвертый христианин, каждый четвертый человек, называющий себя христианином, молится на иных языках. Слава Иисусу! И э, я удивляюсь, как сегодня еще у кого-то ну, возникают вопросы, но давайте отложим эти вопросы. Еще раз заглянем в Евангелие от Иоанна и услышим, о чем кричит Иисус. А Иисус кричит о том, что Он пришел дать нам силу, друзья. Он пришел дать ответ в духовный кризис. Он пришел стать ответом, когда ты в самом разгаре праздника, ритуала. Ты ищешь, ты думаешь. Иисус говорит, если ты по-настоящему жажешь. Если ты по-настоящему, если сегодня ты здесь в церкви, потому что ты жаждешь, Потому что ты хочешь пить. Потому что ты знаешь, что есть нечто духовное, составляющее в твоей жизни. Тебе нужно э -э -э, это наполнение. Ты веришь, что Иисус может ответить. Иисус говорит, тогда беги ко мне. Тогда, тогда принимай ему силу, тогда принимай мой дух, тогда открой свои уста, тогда высвободи это движение, высвободи этот поток. Пусть это движение наполняет твою жизнь, твой дом, твою семью, пусть это, пусть это распространяется, Это духовная жизнь, которая уже помещена внутрь тебя. Аминь.